0: Muy felices de llegar, bueno, estamos culminando, estamos viviendo el Apocalipsis. Entramos al capítulo 21, donde estaremos viendo qué es lo que va a acontecer con la Tierra. Ya acaba de acontecer el juicio delante del gran trono blanco. Es decir, el problema de la maldad y del pecado se ha consumado. Ya no está el diablo, ya no están los demonios, ya no está el anticristo, ya no está el falso profeta, ya no están todos los pecadores, ya no están los ejércitos que están en contra de Dios. Dios está reinando en la tierra, ya entraron las naciones que van a participar de toda una gran bendición, ya murieron todos los rebeldes. Es decir, todo parece estar en paz, sin embargo, estamos todavía en esta tierra, es decir, al establecer Jesús su reino milenial y haberse terminado y haber pasado el juicio del trono blanco, estamos todavía aquí. ¿Qué sucederá ahora si hemos dicho que la tierra también sería redimida? Bueno, aunque en el milenio la tierra ha sufrido también una transformación en un beneficio, en un bienestar, vamos a mirar qué va a hacer Dios con esta tierra. Dice la palabra de Dios en el capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Eso significa, pastor, que esta tierra también se va a desaparecer? Sí. Bueno, esta tierra lo que va a hacer Dios es la va a quemar. Acuérdense que ya le arrebató al maligno el poder y las escrituras de la tierra y ya gobernó sobre ella y la arregló, digámoslo así. Pero, como ahora vamos a entrar a la era eterna, es decir, a vivir con Dios, por los siglos de los siglos jamás, donde no volverá a haber maldad, pecado, envidia, rencor, resentimiento, nada de lo malo que existe en esta tierra, en esta época no va a haber. Sin embargo, para que eso suceda, dice Juan que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, es decir, este en el cual vivimos... Ya no estaba más y se desapareció el bar. De hecho, un 70% de lo que constituye la Tierra, o el planeta Tierra por lo menos, está compuesto de agua, de bares, de océanos. Bueno, allí no va a haber necesidad porque lo que Dios construye suple todas las necesidades del ser humano. De hecho, el profeta Isaías lo dijo con antelación hablando precisamente de este día. Dice la palabra del Señor en Isaías, capítulo 65, leemos el verso 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Note que Dios va a crear una tierra nueva y un cielo nuevo. Es decir, esta, aunque ya está arreglada, Dios va a poner a la raza humana existente en esa época... ...a estrenar. Sí, va a estrenar Cielo Nuevo, Tierra Nueva. Y para ello, todo lo ha organizado de una manera tan hermosa y especial. Por tanto, ya no existiría más el mar, porque no se necesita. Versículo 2 Y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora Juan está viendo... A una ciudad, la ciudad maravillosa, que en el siguiente segmento se la explicaré. Aquí Juan la está viendo que desciende del cielo, pero me llama la atención que esta ciudad dice que estaba ataviada como una novia, como una esposa para su marido. Así como hubo unas bodas maravillosas y primero hubo galardones para esa novia y luego entró a la boda, pues ahora Juan ve que en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo que Dios eh, prepara, sencillamente, va a descender sobre ella, la nueva Jerusalén, ya no esa Jerusalén, que históricamente fue manoseada, donde se sentó el anticristo también, haciéndose pasar por Dios, la que fue manoseada por los Césares, no, ahora es una nueva Jerusalén, diferente, elaborada por Dios, hecha por las manos de Dios, cuyo arquitecto es el Señor, es decir, o una ciudad digna de un cielo nuevo, de una tierra nueva, de una nueva generación y de una etapa que no tendrá fin, por los siglos de los siglos jamás, delante de nuestro Dios. Versículo 3. Oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios siempre ha querido tener una perfecta comunión con su criatura. De hecho, cuando Dios pone al hombre en el huerto, dice la Escritura que Jehová venía y hablaba con el hombre a la luz del día. Me he hecho propietario de una frase muy bonita. Y es que para Dios, estudiando las Escrituras, para Dios estar en su trono de gracia, en el cielo, y venir a hablar con Adán y Eva en el huerto era igual. Era esa perfecta comunión que tristemente se perdió por causa del pecado cuando entra la raza humana, por causa de Satanás. Que engaña al hombre, que le dice que no le crea a Dios, que no le obedezca, que si comiera de ese árbol sería exactamente igual a Dios. Y entonces lo engañó y de allí empezó a poner en el corazón del ser humano esa ambición de querer gobernar el mundo y de querer ser Dios, querer saberlo todo. Sin embargo, dice que esta gran voz del cielo clamó y dijo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Dios mismo estará con ellos. Como ese ha sido el perfecto plan de Dios, el deseo del corazón de Dios, convivir con el ser humano, con su criatura, precioso, pues ahora está descendiendo una ciudad que Él ha preparado. la ciudad maravillosa. Dios pone al hombre en el huerto del Edén se rompe esa comunión, es expulsado, después tiene que vivir en tiendas, allí lo visita Dios, se forma el tabernáculo de reunión, allí se manifiesta Dios, les da leyes y mandamientos, se construye el templo de Salomón, allí viene Dios a poner su presencia, a dar unas directrices, se termina ese templo, se construye el templo de Salomón, que Herodes el Grande, viene a reedificar, para congraciarse con los judíos, dentro de su gobierno en Palestina, en los tiempos de Jesús, y... Ya ese templo fue destruido. Ahora se levanta el tercer templo, que es donde el anticristo se sienta, también lo manosea, comete la abominación desoladora. Es decir, manoseado está todo esto. Pues ahora Dios hace un tabernáculo nuevo, lo trae a un cielo nuevo, a una tierra nueva, y dice, aquí está la morada, el lugar, la casa de Dios. De hecho, Jesús antes de partir, hablando con sus discípulos, uno de ellos le dijo muéstranos el camino para ir al Padre. Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy entre ustedes, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No se turbe el corazón de ustedes. Me voy, pero yo voy a ir a preparar un lugar y moradas para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ahora este es el perfecto cumplimiento. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, todo el desenlace, el desarrollo de la raza humana y por ende el plan de Dios para la vida del ser humano vino lleno de lágrimas, de tristezas, de dolores, de muerte, de aflicción, de angustias, de persecuciones. Pero Dios dice, todo lo que hago de aquí en adelante es nuevo y nuevo significa que se va a estrenar. Cuando alguien compra un carro nuevo, una casa nueva, el nuevo apartamento, la nueva finca, todo se organiza, los que van a participar se ponen felices. ¡Ay, qué bueno! ¡Vamos a estrenar! ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que fue preparado exclusivamente o fue adquirido para estas personas y que lo van a disfrutar. Dios, ¿qué ha hecho? Pues Dios ha quemado esta tierra. ¿Dónde dice eso en la Biblia, pastor? Bueno, vamos a mirar que el apóstol Pedro, en su segunda epístola del capítulo 3. Todo ese capítulo habla precisamente del día del Señor. Vamos a mirar un texto de ese pasaje para mirar lo que Dios prometió y lo que iba a hacer. Dice todo ese capítulo 3, habla precisamente de eso. Amado, esta es la segunda carta que os escribo para que pues, tengamos memoria de las cosas que van a suceder. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Note que el apóstol Pedro lo que está diciendo es, por esa revelación de parte de Dios, que todo esto que aparece en la tierra será quemado. ¿Cómo será eso? Dios no tiene ningún problema, así como arrebató a la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, para Él tampoco es problema, en milésimas de segundo, entre tanto que hace por su palabra un cielo nuevo y una tierra nueva, quede suspendida esa humanidad que va a participar transformados con cuerpos glorificados, que eh, es decir, similares a los ángeles, no va a tener ningún problema. Hará una tierra nueva, hará un cielo nuevo y sobre ella descenderá la nueva Jerusalén. Cuando Dios trae el diluvio universal y Noé sale del arca, Dice la palabra de Dios que Él puso un arco iris en las nubes y le dio a lo que se conoce teológicamente como el pacto novesino o noénico. Dijo, cuando yo haga salir mi arco, después de que llueva, esta es la señal de que nunca más volveré a destruir la tierra con agua. Ahora la va a destruir con fuego. ¿Pero para qué? Para quitar hasta el último virus que haya quedado del pecado de la maldad del diablo, Dios va a borrar todo recuerdo de lo horrible que ha sido este trajinar en la tierra con el ser humano para volverlo a restaurar a ese paraíso terrenal. Es decir, lo que el hombre perdió en el Edén, ahora Dios se lo va a devolver, pero no manoseado, se lo va a devolver nuevo, perfecto, maravilloso y especial. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué maravilloso es creerle a Dios, así como hemos creído que todo lo profetizado se cumplió. De hecho, tocante al Mesías en el Antiguo Testamento aparecen más de 300 profecías que todas se cumplieron perfectas en el transcurrir del tiempo de la historia de la raza humana. Unas 350, 380 veces aparecen en el Nuevo Testamento promesas tocantes al Mesías en el Nuevo Testamento es decir si todo se ha cumplido como lo hemos visto en este hermoso estudio del Apocalipsis mi pregunta es si se cumplió lo más grande que era que el Salvador naciera de una Virgen cosa que humanamente es imposible pero se cumplió que muriera y que resucitara al tercer día como nadie lo ha hecho ni lo volverá a hacer en la vida y se cumplió ¿cómo no se va a cumplir esto que es la más grande promesa que Dios tiene para los que le amamos para los que le creemos para los fieles por eso ratifica Él Escríbelo, Juan. Escríbelo y envíalo a las iglesias porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, aunque se levanten movimientos teológicos que tergiversan la verdad de Dios, diciendo que ya no va a haber arrebatamiento, que estamos viviendo como en la séptima trompeta, otros creen que ya entramos en la tercera etapa de juicios y están asustados por el COVID-19 y algunos hasta ya están diciendo que la bestia ya está marcando. <ríe> la bestia no está marcando a nadie porque la iglesia estamos aquí todavía. Hasta que no seamos quitados de esta tierra, el anticristo no podrá posesionarse en su gobierno. Pueda que ya exista, pueda que se esté alineando el nuevo orden mundial y se estén haciendo preparativos. Claro, eso es verdad y lo estamos viendo. Pero le aseguro por la Escritura que Dios no permitirá que su amada pase por la gran tribulación. Él lo prometió y ahora le está diciendo a Juan, escribe que las palabras que te estoy dando son fieles y son verdaderas. ¿Por qué? porque proceden de la boca de Dios, proceden de la boca del santo, del perfecto, del que con solo decir una palabra, creó el universo. Si Él dice la Escritura que en seis días hizo este vasto universo, ¿por qué ahora no va a ser por una palabra? Hágase un cielo nuevo, una tierra nueva, y eso es todo. Él tiene todo preparado. Versículo 6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Me encanta esto porque cuando Jesucristo por tercera vez ha dicho soy el alfa y la omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego, pues lo que está diciendo es que la eternidad está en Él, que la eternidad se inicia en Él y que no tendrá fin en Él. Es decir, Él es el todo, principio y fin. Todos los tiempos del ser humano están en sus manos, en su potestad, en su corazón, en su mente, en su propósito, en su plan para nosotros. Y cuando dice que está hecho, ¿qué está diciendo Dios? Mire qué noticia tan maravillosa y tan especial. Cuando dice está hecho es, ya se consumó el plan de, ser, de salvación, el plan de redención. También ya se castigó toda la maldad del mundo entero. Ya hecho está, no hay más pecado, no hay más diablo, no hay más demonios, no hay más maldad, no hay más inmundicia, no hay más falsedad, no hay más idolatría, no hay más ecumenismo, no hay más tergiversación de la palabra. Todo está culminado. Ya lo hice, lo hice perfecto. Vamos a empezar una era nueva que es la era eterna y si es eterna no se acabará jamás, nunca más volverá a entrar el pecado, porque acuérdese que confinado en el lago que arde con fuego y azufre están Satanás, todos los demonios, para siempre, el falso profeta, el anticristo, todos los pecadores, todos los ladrones, todos los asesinos, todas las prostitutas, todos los homosexuales, todo lo malo, todos los hechiceros, todos los brujos, todos los incrédulos, todo lo malo, todo lo que dañó el perfecto propósito de Dios, ya no está. Desapareció para siempre jamás y ahora solo reina. Lo más grande, lo más maravilloso, lo más especial, las cosas nuevas. Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá amargura, ya no habrá enfermedad, ya no habrá pobreza, ya no habrá eh, hambre, ya no habrá guerra, ya no habrá envidia, ya no habrá odio. Todo es amor, todo es paz, todo es gozo, todo es felicidad. Mire qué últimas noticias buenas. La Biblia empieza con una noticia buena. Pondré enemistad entre ti y la mujer, levantaré uno que le aplastará la cabeza a Satanás y ustedes serán restaurados. Y termina con una bendición maravillosa diciendo que todo está consumado. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, de hecho, una de sus últimas palabras fue esa. Consumado es. Ya está realizado el plan de salvación. Pero tenía que cumplirse estas otras cosas para ahora decirlo con toda propiedad. De aquí en adelante no existe otra cosa sino una eternidad de felicidad delante de nuestro Dios. Dice el versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Algunos piensan que, se da cuenta que hay que, después del milenio, y después del juicio del trono blanco, hay que mantenerse en Dios y si no se pierde. Lo que está haciendo Dios es un recordatorio a esta generación, que quien se mantenga creyendo en él, viviendo para él, heredará todo esto que ya está consumado. Versículo 8. Pero los cobardes, hablando para esta generación, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, quien pertenezca a ese juicio, que es los que pasaron por el juicio del trono blanco, perdidos están para siempre. Y es precisamente ahí donde aparece pues ese pareo, los que se mantuvieron en Dios y los que negaron al Señor. De hecho hace una lista allí, pero empieza con la cobardía. Sabía que hay muchas personas que hoy en día reconocen que la Biblia es la palabra de Dios, que es la verdad. Reconocen que el Evangelio no es una religión que hay que cambiarse, sino que es el cambio de vida que Dios, a través de las buenas nuevas, le da al ser humano. Reconocen que lo que se vive en la vida cristiana es la verdad, que es lo más maravilloso. ¿Pero por qué no lo admiten, por qué no lo asimilan y por qué no lo practican? Precisamente por cobardes. Y la Biblia dice que los cobardes no se salvan. ¿Quién es un cobarde? Un cobarde es una persona que sabiendo la verdad y teniendo la solución en sus manos no actúa. Bueno, tristemente, muchas personas, miles y millones de personas en el mundo entero morirán. E irán a la condenación eterna precisamente por cobardes. Algunos empezaron la vida cristiana, se devolvieron, le dieron la espalda al Señor, se volvieron apóstatas, votaron a Jesús a la basura, se dedicaron al diablo, a las mentiras, al engaño, y pretenden de esa manera justificar, Dios no me ayudó, Dios ha ayudado a toda la raza humana. El solo hecho de Dios haberse despojado del trono de su gracia, y de haberse vuelto hombre para podernos salvar en la cruz, pues ¿qué más grande muestra de amor? Volverse hombre para podernos salvar. Dios a todos nos ha dado oportunidades, por tanto los cobardes no se salvarán los incrédulos. Si en esta hora me atiende algún incrédulo, yo tengo muchas dudas el día que entienda toda la biblia ese día me convierto a cristo bueno yo llevo 31 años sirviendo al señor y predicando este evangelio y todavía no entiendo todas las cosas san pedro uno de los prominentes apóstoles que anduvo con el maestro dijo qué grande es la sabiduría que dios le ha dado al apóstol pablo dentro de las cuales hay cosas difíciles de entender bueno si él no lo entendía todo y anduvo con el maestro ¿quién pretende entender toda la verdad de dios si en Dios hay unos misterios maravillosos, que nadie más lo sabe sino solo Él. Y que un día nos serán clarificados. Lo conoceremos tal cual es Él. Nos enseñará todas las cosas. Nos dirá cómo fuimos formados. Allí sabremos tantas cosas hermosas. Pero lo más importante de saber ahora es, ¿por qué no creer en este Dios? Los incrédulos no se salvan. Los abominables y los homicidas. De hecho, la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Creo que hay muchos cristianos, aún líderes y ministros, que ya están metidos en un gran problema que tienen que arreglar. Viven odiando a sus congéneres, a sus otros pastores, a sus conciervos y los juzgan y los critican, y los condenan ellos. Un hombre, imagínense lo ridículo, un hombre condenando a otro hombre, si el único que tiene derecho, autorización, y la autoridad de condenar, pues es Jesucristo, porque él es el juez, es Dios, y es el soberano de los reyes de la tierra. Por tanto, no nos mandó Dios a condenar a nadie, cada cual se condena por su propio juicio, por no vivir para Dios. Por tanto, los cobardes, los incrédulos, los homicidas abominables, los fornicarios y hechiceros, todos los idólatras, dice, y los mentirosos, pues tendrán su lugar con el papá de las mentiras. ¿Dónde? En un lago que arde con fuego y azufre. Ya no espere más, se está terminando no solo el Apocalipsis, le estoy contando el final de los tiempos que solamente disfrutaremos quienes vivimos para Dios. ¿Por qué no hace hoy el pare en su vida? ¿Por qué no hace un paréntesis y le dice Dios, perdóname de todas mis maldades y mis pecados? Realmente quiero disfrutar lo bueno que tú tienes para el ser humano. Perdóname por tanto todos mis pecados, mis maldades. Acepto a Jesucristo en mi corazón como mi Señor único y suficiente Salvador. Dios, quiero conocer esta verdad y el resto de tiempo que me quede de vida, quiero vivirlo no solamente estudiando tu palabra y obedeciéndola, sino compartiéndola también con muchas almas que necesitan también de esta salvación. Por ello, Dios, salva a mi familia, mi hogar, mi vida, queremos vivir para ti. Si ha hecho esta oración, bueno, sorpresas maravillosas le esperan, predique esta verdad, envíe estos mensajes a otros que tanto lo necesitan y ya estará haciendo un trabajo para que cuando sea arrebatado, presente en galardones, pueda ganarse unos buenos galardones por tantas almas que pueda rescatar, de ir a un lago que arde con fuego y azufre. Si el Señor nos regalase un día más de vida, aquí estaré mañana con la ayuda de Dios, para hablarle precisamente de qué es la Nueva Jerusalén, qué va a pasar allá, cómo es esa ciudad, ah, y le aseguro que me entenderá y mañana, si Dios nos regala ese día de vida, ojalá fuera, usted empezará a sentir igual que este servidor. Señor, mejor llévanos ya de una vez. ¿Me entenderá por qué? Dios lo bendiga grande y poderosamente en Jesucristo mi Señor. Amén. Nuestro pan de cada día. Pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.